0: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
1: 。時刻六時二十まもなく六分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さん、おはようございます
2: 。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お,いすお,願,いすお願いします。あの先
1: 週、先々週とスタジオを来ていただいて、まあ今週ずっと東京でだと思いますが。ええ、どうなんですか。やっぱり須田さんのこのあたりの取材周りはもうえらいことになってるんですか。
2: いやもう大騒動ですねね本当に、ねあのーうんえー、ただですねこういう時の方が、うんあのーね、キーパーソンとなる政治家ってのつか捕まりやすいんですよ、うん、話を聞きやすいんですね、うんで。どういうことかというとですねやっぱり彼らもですね東京地検特捜部の動きを戦、ね、々恐々してますから、うん、情報が欲しくてもしょうが
1: ないんですよ。ええ、情報をどう取っていくかうんそういうことなんですね。ということさん、えー、今日はエーナーのための独自情報満載ということでよろしいでしょうか
2: はい結構
0: で,、ね、<笑>では
1: 早速こちらからでございます。さあ安倍派二階派の会計責任者立憲の可能性も対象はどこまで広がるんでしょうかさあ自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件なんですが東京地検特捜部今週火曜日でした安倍派と二階派の事務所を捜索いたしました特捜部両派閥の会計責任者の立件を検討しているなどまあ立件の対象がどこまで広がるかという中なんですがさあ現状、須田さん分かっているところ改めて整理いただきたいと思います須田さんお願いします。
2: はいうん、あのこの問題というのはです、ね、あのパーティー券の販売をぐってもちろん改めて言うまでもなく、えー、その一部がです、ねうんえー、政治資金収支報告書に記載されることなくこの政治資金収支報告書は派閥の政治資金収支報告書ですね、はいはい、でこれに記載されることなくそしてです、ねうん、これが1点目ですね、うんうん、でもう1点がです、ね、あの議員が販売した、えーね、パーティー券のうちです、ねはい、ノルマを超えて売った分については、うん、その一部がおそらくです、ねうん、これはまあ派閥の慣習慣行としてです、ねうん、半分がです、ねうんえー、議員にキックバックされていましたよと、うん、でキックバックされるにあたってです、ねうんえー、まあ派閥のです、ね、政治資金収支報,報告書の支出にも記載がされていない、うん、そして、うんえー、議員の政治資金収支報告書にです、ねうんえー、収入として記載されていないケースがありましたと。の部分が政治資金規正法違反に当たりますということなんですが、うんうん、とりあえずです、ね、この今週火曜日の動きを見てみると、うんなんかえー、安倍派と二階派、まあ、両方の派閥がです、ね、ターゲットになっていると,、はいえーはいうね、というふうにです、ね、見えるんですけれども、うんうん、ただです、ね、東京地検特捜部のこの2つの派閥に対する対応スタンスというのは明らかに違うんですよ。でこれは一体どういうことなのかというと、うん、要するに安倍派の場合はですね、うん、こう非常にこうシステマチックに機械化、機械的にですね、はい、まあ言ってみれば、えー、まあすべてのですね、えー、まあ言ってみればノルマ超過分については、うん、えー、きちんと、えー、分配されていて、しかもそれがですね、うん、えー、ほぼ漏れなくですね、うん、え収小口小に乗っていないというね、うもう花いないん
1: ですね、乗っていない、な
2: からえー、法律、正式に規制法を守るつもりがなかったというふうにしか見えられないケースと、二階派のようにですね、うんあのー、もう言ってみればですねあの一部の,そのパーティー券販売収入については報告書に載っていないんだけども大体、うん、載ってますねと、うん、そしてそのキックバック分については、うんえー、派閥の報告書にです、ね、支出部分としては載っている、うん、議員の収入部分としても載っているというところから、うん、その一部分のですねパーティー券収入の不記載という部分がある、うん、ですからこれ取りようによってはね、うん、意図的にやったのかそれとも単純ミスなのか事務所のミスなのかちょっと分かりかねないというところもあるんですよあは
1: あ、いはい、なるほどとなると二階派の方はまだあすいませんって言えそうな感じがあるということですか
2: ただですね一、うん、億円も超えた以上これは悪質ですよね、まあ、まあ
0: まあまあそうですね
2: えーうん、だからそういった意味で言うと、両方ともです、ねえーまあ、間違いなくその法律違反ですから、うん、そのクオリティ中身については違いますよ、うん、中身については違いますけども、外形上です、ね、法律違反ですから、うん、これは立件されるんでしょうねと、うん、起訴されるでしょうねと、うんうん、それを一時的にです、ね、責任を負わなきゃならないのは、それぞれの派閥の会計責任者ですね。はい、と、はいで,でここでさらにですね次の展開として問題なのは、うん、じゃあ、えー、その会計責任者の一存でこういった事務上の処理ができるのかどうなのか、うんではいでうん、これ事務職ですから、うん、国会議員でもなんでもないそうするとですねじゃあ資水会の方から2階半おかの方から見ますけれども、はいうん、1億円超えてるんだけどこれただ単純に会計責任者の、うんえー、事務上のミスとして済ませるには、うん、ちょっとちょっとできないんじゃないのと。いやー
1: あの僕が会計責任者だったら「えーえー、俺だけ?」
2: っ
0: て言ってしまいそうです
2: 。えーえー、でじゃ,あじゃあこれ安倍派の場合はどうかというと、うん、これ間違ななくできないよねと、うん、要するにあの事務であの担当責任者の、うんえー、一存だけではシステムマチックに、うんうんね、しかも意図的に法律に反映して法律を無視して、うん、こんなことはとてもじゃないけどできませんよねと。はいでそうするとですね、あのーまあ、言ってみればその、えー、派閥のお金、うん、あるいは派閥の人事を一括して統括しているのは事務総長というね、うんはい、そういう要職にある人,人なんだから、うんうんうん、その事務所総長の了承了解が必要ですよね、うん、ということになってくるわけですよ。そこででなんですけれども、うんえーまあ、あまりこれは表に出てないんですけれども、はい、あの安倍派の場合にですね、うん、会計責任者これ元 NTT の職員社員の方なんですよ。へで、はい、そこから、えー、まあもともとですねあの言ってみれば世耕参院幹事長前参院幹事長ですね、はいはいはい、この方は NTT 出身で,、はいではい、この方が引っ張ってきた人なんですけれどももともと普通の会社員ですから。うんとてもじゃないけど特捜部の調べなんかに耐えられなくて、はい、もうまあペラペラペラペラ全面辞去、<笑>これ肝落ちという風な用語を使うんですが、肝落ち状態にあるわけ
1: ですね。言いますよね
2: 。もうおそらくですね、あの毎日放送に何か刑事事件が起こって、うん、でワイズムさんが取り調べたら、もう一時間で肝落ちでしょう、ね。一時間で
1: 俺が<笑>自分から言いに行きますもん。そ<笑>本当に。<笑>
2: というぐらいの状況になって覚悟がなかったんですよね、はいうん。で、そこでその中で出てきた教室として、いや自分総長の了解了承を得ています。うん、そして加えて指示もありました。というん、ことも喋っちゃってるんですよ
1: 。あの一般的に考えてそうでないと。それこそまあ、サラリーマンご出身と言われる。あれですけどね。自分一人の一存で、それこそ億単位のお金をですね。帳簿に載せないとかっては一般的に考えてやらないですもん
2: ね。ええうん、ただですねこれね永田町のこれも悪しき慣習なんですが、うんはい、そういった時には、うん「お前なんで会計責任者がついてるか分かってるよな」と。うん、で、うん、こういった事件が起こった時にお前は全ての責任を背負って黙ってねその代わり、うん、お前の家族の,家族の面倒は一生見る。で、ねうんええうん、有力な弁護士もつける、はい。だからお前が全部責任を負えというのをそれをねえー、そういううういいを含んでこういう会計責任者になる、まあ、ま
0: さに会計責任
1: 者、えーまあまあ、会計責任者ということですからこう須田さん、例えばこうそう会計はもうお一人で全部やるわけじゃないでしょ責任者一人じゃないでしょ何人も、えーうん、いますよね、それでこれだけ大きな金額になってくると。うん
2: はいはいででただですね法律上はその会計責任者が刑事責任を負うという形になってるんですよ。でじゃあ事務総長はというと法律上はその責任を負うことになりませんけれども、はい、指示だとか了承了承解のるると、えー、共犯関係になるんですね,そうですね、うんはい、だから東京地検特捜部はまず、えー、最初のね、えー、まあ,あの壁としてその事務総長をですね何とかして逮捕したいと。うん共犯関係を問いたいうん、というのが、まあはい、おそらくです、ね、と今の東京地検特捜部がゴールとしているということではないのかなと思いますね、うん、こ
1: れあの特に今週家宅捜索入ってからそうなんですけれどもさあどのあたりにねこれ本当に罪に大小がこれだけ同じ、ね、もう記入漏れだろうが意図的だろうがなんですけどどこで線引くのかっていう基準みたいなのはどこなのかっていうお話ありますけど須田さんの見立てではどんなイメージなんですか
2: で,うん、あのですからね、まあ、これはもうクリアになっていて、うん、おそらくその二階派に、ね、家宅捜索に入ったところを見て、うん、その裏金があるいはその正式に収支報酬に載っていないお金がね、うん、1億を超えたところが,その刑事責任が問われるんだろうねうこの1億ってのは一つの線引きだったんですね。え1億ってそんんないるですかええ、あのー、まあその個人じゃないですよ、はいはい、個人のキックバックではなくて、はいはいはいはい、派閥の裏金として1億以上というのね。うんうんうん、ですからこの2つの派閥が一、えー、つ録音されたのかなと思いますね
1: 。でまずはその事務総長なり会計責任者の立憲という者に入れてで、ええ、そこの共犯まで取れればなお、えー、特措部とすればよし。これ、ええ、ささらには議員個人にっていうところまでは行くんでしょうか。
2: えー、あのー、それはですね、第二幕でしょうね、おそらく、ねうん。第二幕。はい、うん、で、キックバックを受けて、えー、正式に収支報告書に。えー、まあ載せていないな裏金ですねこれも明らかにえもう法律違反、完全な法律違反ですから、そうすると、その議員のですね、言ってみればあの政治団体、政治資金団体のですね会計責任者というのがこれ、罪に問われるんですが、ただ、実際上、お金の差配をしている、あるいはパーティー券を販売しているのは会計責任者はいませんから、これは完全に共犯関係に問えるんですよ、議員本人が。で、これの線引きがどのぐらいなのかなというところが、一つ線が引かれるのかなと思います。例えば、うん、3000万とか4000万とかっていうあるいは5000万というケースもあるでしょうし、うんはいはいはい、そのところはですね東京地検特捜部の判断したいということになってくるのかなと思いますねこ
1: れどうですか今年も残すところあと10日という中で御用納めというのが果たしてこういう件に関してどれぐらいあるのかということではあるんですけれども、えー、さあ年内にもというところで一つの大きな動きはあるんでしょうか
2: え会計責任者はそらく年内にも対応されるということになるでしょうけれども、えー、事務総長については来年持ち越し、うん、で事務総長もですねさい最近になってこういうことを言い出したるんですよ「うん、いやいや私じゃありませんと」と、うん、その件については会計責任者と派閥の会長が、ねうん、やり取りしてましたみたいなね、うん、まあこういうふうな言い訳をする人が出てきてるんですよ。うんねうんうん、でそうすると派閥の会長誰なのと言った時に、うん、あの細田さんなん
1: なですよつい先日お亡くなりになった。
2: はい。つまり死人に口出しってことになってます
1: もうね。そうなって
2: きたらもうもう
1: 言うたもん勝ちというか、うん、まあ実際細田さんも派閥のね、ね責任者もやってたわけですから、もちろん。ね、とは言えないんですけどただ,
2: ただですね、うん、私ね、清和会の番記者っていうのがやったことがあって、細、は、田、い、さんっていう方よく存じ,存じ上げてるんですが。はい、まあ派閥の中でこういう頭の水産さんですよ。な、は、ん、い、でしょう。村役場の水頭課長
1: 。ということですか。どういうことですか、村役場の水頭課長。ため、はい、に細かい。お
2: で,はい、で原理原則を守って、えー、非常にですね硬いね。だから細田さんにの身に入ってたら、うん、私の感覚からすると、だって村役場の水道課長ですから、うん、裏金これやりますからねと。キックバックしますからね、うん、まあ、ふざけるなということになっててもおかしくない、なそういうタイプなんですよ。だから、まあ、あの、そう言ってみて言うと、キャラクター的にはそういったことを許すようなタイプじゃないなと、私はもう一点目、うんうんうんうん。だから、そのことをどう立証していくのか。です、ね。ですからね、うん、物証が必要になってくるんですよ。うんうん、つまり供述ベースで、はいえー、先ほど申し上げた会計責任者が、いや、事務総長の了承。了解が得られましたということでう供、ん、述ベースですから、うん、そうじゃなくてなんかこうメモ書きとかね、うん、申し送り事項のペーパーに落としたものとかそういったものが見つかるか見つからないかが今後最大の焦点ですね。いや
1: 昨日もその話をしたんですけどねそれ今いろんな資料を押収してると思いますけどそんな生々しい証拠に残るようなものをメモベースなりパソコンの中に申し送り事項として入れるか高いねえとまあ、このもったもうたられバ論でしかないんですけれども出てくるんでしょうかねそのあたりがね
2: そこがですね、うんえー、元民間企業の出身者でですよちちしちゃった人ですよあでまあ昇進者ですよね勘落ちしたってことは、うん、そうすると何かことがね派閥の中で起こった時に、うん、いや、うん、えこういうふうになってますというね、うん、そういうものを示すようなものをね、うんうん、残しているはずだ東京地検特捜は持ってるんで
1: すよ。ね、あの申し送り事で,でそれがあることによって自分の責任ではないと申し送り事項に従っただけですということになるわけですよね
2: 。外、う、部、ん、に対する説明じゃなくて派閥の中の説明として要するにこういう形になってますと、うんえー、そういうね、えー、申しあの形にしてるってはずだというんですど、ね、今
1: それをあの特捜部は血眼こになってその段ボール何十箱の中何百箱の中から、えー、探してると。
2: えー、ただね私まだ裏取り切れてないんですが、うん、どうもねそれは入手している節があるん
0: ですよ。もうすでにはあそうですか
2: 。うんねね
0: 、と
1: なってくると。うん
2: そうなると年明けですね、うんえーまあ、そのおそらくその事務所長経験者が逮捕という運びになってもおかしくないなとですからその物証がどの程度つまり公、え、判、ー、請求、うんまあ、つまり起訴されてね公判、うんねはい、が耐えられるかどうかというところにかかってきてるんではないかなと思いますね
1: 。そ、うんうんはあ、そののあたり含めて何ならそのあの議員の方から、議員の選の方からは、ささん、なんか聞いてるみたいな話があるとい、うんうん。そういうこと。
0: ただ,だこのラジオを聞いて震えてる方がいるかもしれな
1: いってことですよね。<笑>えー、もしかして。ええ、なお何人かの議員が聞いてるかもしれない
2: 。そおそらくですね、この回の大物が聞いてて、うん、なんかこう、なんかここ行ってたよとかなんか言い出すかもしれない。<笑>い
1: や、でも本当これ、まあ戦々恐々でしょうけど、議員がこれ本当あの、ささん、まあこの後のお話もつながってきますけど。さあ、今回これ受けてね。例えば、まあ、今パーーティー辞めてるじゃないですか、うんまあ、さすがにこの状況だからできないんですけどまた、あ、ほとぼり冷めたらね、えー、パーティーまた始めるのかそれとも,も政治資金規正法ちゃんとしっかりメス入るのかっていうことなんですけどどうなんですかね
2: あのー、ですからね、これはね、あの私、静岡県選出の、これ、森山の、えー、所属している国会議員で、うん、木内美のさんって方やらいらっしゃいましよね、はいで、この方と話聞いてたら、で木内さんどうなんですかっていうことを聞いたらね、うん、いや、うちはその税理士を入れてね、うん、定期的にそのチェックをさしていると、うんね、第三者の目を入れているんだと、うん、もちろんね、その裏金はないしっていう話をしたんですが、うん、かねてからね、この第三者の目を入れると、うん、つまり、このね、選えー、処理するにあたってその精神診収容所を処理するにあたってですね、うん、その外部のチェックを入れるということは前々から議論されてたんですよ、ねはいはいうんうん。ところがなぜか不思議なことにですねこれが法律に盛り込まれない、うん、でこれ与野党一致して盛り込んでないんですよ。うん、つまり、えーまあ、そんなものを入れたらやましいことできないじゃないかということになってるんじゃないかなうですよ、ねうんうん。だからちゃんとそういうことやればいいんですよ。そううん、うんねですからなぜそれをやらないのか、うん、だから法改正の必要性はもちろんあるし、うんうん、でもう一つはねただ法律を作ったからといって、うん、安倍派の要因ですね、うん、もうこんなもの守らなくていいんだみたいなところで、うんうん、もうね白昼堂々ですよそうです、ね、ミキサイというのを決めてしまうこのね、うんうん、法律を守るか守らないかその順法精神といったらいいんですかね、うん、コンプライアンスの部分に大きな問題点があるんじゃないかなと私は思いますねさあそ,、ねね
1: 、そ,それを受けてということになりますがこちらです。さあ裏金解散 (音楽) の可能性はあるんでしょうか指示台はいよいよ 10% にまでなってまいりました岸田さんどうなるんでしょうか時事通信が先週発表した12月の世論調査 17.1% 17.1% という衝撃の支持率となりました岸田内閣なんですが現代ビジネスによりますと宏池会関係者からも裏金解散の可能性があるとの報道が出ましたさあこの地利品と言われている支持率の中で岸田さんはどのように動くんでしょうかこの辺り合わせて須田さん引き続きお願いします須田さんどうでしょう
2: はい、うんあのー、その前提としてね、ねさっきのお話、うん、裏金問題のお話とつながってくるんですけれども、うん、これ、あえて言いますよ、うん、あえて言うんですけれども、なんか岸田さん、この問題に関しては、非常に的確に、珍しく的確にですね、うん、対応しているというか、手を打ってるなと。思うんですよ、うんうん、つまり、えーまあ、今回の裏金、ね、に関して言うと、うんまあ、1億円を超えたっていうのは二、うん、階派と安倍派だけですけれどもただ岸田派であるとかね他の派閥でもつまり自民党のご派閥でこういった、うんえー、記載漏れがあったということになってますよね。うん、で、その話が出た瞬、出る直前にですね。うん、えー、この裏金問題が出てきた時に、うん、つまり岸田派でもそういうことがあるよと言われる前にですね。うんうん、実はね、あのー、すっとね、岸田さんが自分の派閥会長を辞職してる、うんうですよね、うんうんはい。はい。これが一点目ね、はい。そしてね、二、えー、点目としてはですね。要するに、安倍派の問題が出てきた時に、うん、安倍派のね、大臣については四人。うんえー事実上の更迭をしているんですよまあ辞職という形で取りましたよね,、うんはいはい、ねあれ間違いなく更迭ですよ、うんうん、更迭をしている、うんうん、副大臣も同様に更迭をしている、うんうん、ところがですね二階派に関しては、うん、まあ言ってみればですね、えー、そのまま留任を認めているんですよもちろんその、えー、小泉大臣であるとか自民大臣に関しては、うん、派閥から離脱しましたけれども、うん、ただ留任を認めている、うんででそして捜査の行方を見てみると、さっきのね、うんあのー、私の説明を聞いていただいたら分かる通り、うん、やっぱり二階派と安倍派ではです、ね、特捜部の見る目の厳しさが違いますよと、うんうんうん、要するに白昼堂々法律を破った安倍派と、要するに場合によってはね、まあ、1億ということで悪質性はあるけれども、一、うんえー、分の記載漏れになっている二階派ではです、ね、おそらく捜査の対応が変わってくるはずなんですよ。うん、でそのの辺を何かかか見透かしたのかのように人事やだですね
0: ちょっと一歩早く
2: そういった点でいうと、はい、非常にですね珍しく的確に、えー、手を打ってるな、うんはい、でそれ一体どっから情報が入ってるんだろうかう、ねうねうん、場合によってはですね、えー、捜査情報が、うんえー、きちんきちんと事前に岸田首相の手のもとにですね、うん、届いていると読まなければ、うん、そう見なければ、うん、要するにこの対応ってのは理解できないんですよ。うんうんはいうんでもちろんね、今回金の、政治の金の問題ですから、うんえー、国税も動いてますと、うん、そのバックについてるのは財務省ですと、はいで、もちろん法務検察もついてます、うんうんうん、そのあたりからですね、きちんとね岸田官邸には報告が上がっているんではないか、上がっていると見てもおかしくないねと、あのそうすると霞が石サイドは、はいうん、要するに北政権がまだまだ続くと見てるんではないのかというのが、私は結
1: 論ですね。メッセージという形で、ね、届いているという話があって、まあ、それこそそれこそじゃあ3県の分離と言われる中でそれいいのかってお話もあるんですけれどもその辺りが絶妙なコントロールの中で情報が。入ってきてるということなんでしょうかね
2: 。うそうですね、うん。ですから本来だったら浮き足立っててもおかしくないのに、うん、ね、えー、岸田さんは、えー、こういったですね非常にうまい手を打ってるなというのは一点。うん、そしてね、あのもう臨時国会は終わってしまいましたけれども、うん、その国会中継などを見ているとあるいは会見の様子を見てみると、うん、要するに例えば高い砂奈恵さんであるとかね、うんえー、まああるいは、えー、西村康稔さんであるとか、うん、そういった、えー、閣,閣僚の皆さん方みんなのられてるんですよ、うん、ショックを隠せないで呆然実質みたいな表情をしてるんですが、うんうんうんうん、なんか岸田さんだけ大前自弱として余裕かましてるんですよ昨日の
1: 報道写真展に出たというニュースが出て何、うん、なら記者の方に逆にカメラ渡されてたまには我々も取材してみてくださいっていう時も何とも言えない僕は表情だなと思ってたんですよねもう,、えー、うん,なんだろうこれは大前自弱と見るのかうもう開き直ってらっしゃるのか
2: 。うんえーうん、ですから、おそらくですね、えー、まあ言ってみればお、ね、自分の政権が倒れることはないだろうぐらいの、ねえー、見方、うん、つまり、えー、ポイント2つあってじゃあ、一体自民党内でポスト岸だってきちんと決められるのかどうなのか。うんねえー、まあ言ってみればですね、まあ、マスコミがよくメディアが世論調査やってね、うん、え次の総理にしたい人って石破さん、はいはいね、小泉進、はいはいえー、次郎さん5党、うんはい、が上がってきますけれども、うん、要するに自民党の政治的力学ではですね、うん、とてもじゃないけどもそういった人たちがです、ね、次の総裁になるってことは、うんはい、ハ
1: ードルが高すぎるんですよ。でさっきおっしゃってたそのえっと裏金解散とかってこの状況ででできるんですか
2: 恐らくできないでしょうね。で,すよ、ねで,はいうん、でどうしてかというと、まあ、一つはですね裏、まあ、金解散やったら、まあ、ボロ負けに負けるですで特にです、ねうん、え公明党が反対をしているということもあって。うんでうん、そしてですね、き、え、のー、実はあれですよね、えーまあ、高裁からですね、うんまあ、あの辺野古の、はいえー、普天間基地の辺野古移設に関して、はいましねまあ、あの大執行の指示をするという判決が出ましたよね、うんうんで、これをやらなきゃならない、そうすると、えーまあ、言ってみれば、国土交通大臣の、うんまああのーねね、権限でこれをやるということになるんです、うんうんうん、国土交通大臣って、これ、公明党の方なんですよ。もちろん最高裁に上告しますけども、その間、このね、えー、大執行はあのストップできないという状況ですから、うん、場合によってはこれ、公明党に対して批判が出てくる、公明党にとってもです、ね、うんえー、非常にです、ね、選挙をやるには辛い状況にある、公明党はおそらく止めるでしょうね,、うんののうん、ね、今のこのタイミングで。はいいね
1: うん、あのその中で岸田さんの年、ね、期がもう今朝もいろいろ新聞スポーツ新聞でしたけども1月3月9月どこなんだみたいな話まであってですよとはいえ9月の総裁選までこれ秋までっていう可能性もあるってことですか
2: つまり、ね、こういういこことなんですよ、うんえー、このままで通常国会に突入してしまうと、うん、予算案の審議が最優先されて、うんねえーまあ、その解散なんていうことを打つタイミングを失われてしまいますのです、ね、あるとすれば、うん、通常国会は冒頭だけですけども、うん、まだ余韻が残ってますからこの裏のね、うん、いくら、えー、捜査がストップしたとしてもね、うんえー、余韻が残ってますからその冒頭解散ができっことない、うん、となると、うん、もうタイミングないんですよ、うん、解散できる。だから秋の総裁選まで解散ない状況がずっと続いていく可能性がある。うんでそうすると岸田さんにとって大ダメージがあってもうやめたこの政権投げ出すって言うんで放り投げて内閣総辞職つまりえ菅前首相パターンですよねこういったことがあれば政変ということになりますけれどもあの岸田さんの変な余裕からするといや俺以外やるやついないだろうだって世論調査見たってね野党に期待できますか7割の人が期待できないって答えてるんだからこれは政権交代なの起こらないんだから俺以外いないだろうみたいな。で岸田さんもおっ
1: しゃってたんですけど、ね、もう北卸どころか、もう今、全部岸田さんにかぶってもらおうみたいな感じにもなっててあの、逆に岸田さんはそれならそれでみたいなところがあるってことなんですかね,これね
2: ,ねえ、うん、いくら内閣支持が下がったからといって、うん、ではね、法律的に、憲法的に、じゃあ 10, 10% 割り込んだら、内閣交代ですみたいなことは決められているわけじゃない、まあるわけじゃないですからね
1: 。はいうんだから僕は勝手に岸田降ろしゃなくて、岸田降らせないなのかなとかと思いつ
2: つなんですうん。うまいな、うん、そういうゾイ。降、え、ら、ー、<笑>せない、降ろすに降らせないというね。降ろ
1: すに降らせないという状況なんでしょうね。今党内の中ではね、なんかあのお話を伺っていると。う
2: ん、そうですね。でなおかつですね、あのー、まあ言ってみれば野党だって、うん、で,で、このパーティー政治資金パーティー開いてるわけですから。じゃあその中で本当にすべて漏れなく記載されていたんですかと今、まあ、ち
1: ょもうど必死でしょ多分おそらくどうするお前大丈夫かって話になってますよねうちは大丈夫かって
2: あの、うん、すぐブーメランで帰ってきますからねこれについてはね,ね
1: まあでもそれで言うと本当にあれですねもうお正月ところがおせちとか注文してる場合じゃないなっていう話になってきそうなんですけれども、うん、お知らせ挟んでさらにこのお話とあと大発のお話伺ってまいりますはい、はい
0: 上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
1: 。さささん今回のその裏金、ね、疑惑なんですけれどもさあ来週木曜日年内えっ、ー、とすさんとの最後の放送までの間にどうでしょう、はい、何かしら大きな動きみたいなのはあるんでしょうかね
2: 。はいあの、うん、やはりですね二十八日までに、はい、まあとりあえず会計責任者、はいまあ、この方にこういった人たちに関してはですね明らかに刑事積に明らかですから、はい、逮捕に海気でそれで年越しとという形にななるのかなと、うんうん、そして来年ですね通常国会までに事務総長経験者が、うんうんえーまあ、逮捕に至るのかどうなのかその刑事責任が問えるような状況にまで証拠が集まるのかどうかというです、ね、年明けが正念場となってきて、うんうん、おそらく年末年始の休みは、うんえー、東京地検特捜を含めて応援検事も含めましたね、うんうん、まあ言ってみれば返上ということになるでしょうね休み返上
1: どうなんですか例えば大晦日とととかか元そんなところはどうしはるんですか、まあ
2: 。まあ、言ってみるですね、その間は二十八日から三日まではですね、うんえー。役所も休みになります、裁判所も休みになるんですか。ね、ええー、逮捕状取れませんから。あ、やっぱり。その間は
1: 。あ、なるほど。やっぱりなんか、えー、年内でまず一区切り年明けてさらにもう一区切りみたいなこの2つのなんだスケジュールの見,見合いみたいな感じになるわけですね,これね
2: 山がやってくるでしょうね
1: 。あまあ、本当でもこの状況の中でもやっぱり岸田さんはやめたいのか続けたいのかどっちなのかなと思いながらあの表情を見てるんですけどね。
2: ねえ、うん、まあ続けたいんでしょうね。しがみついてるんでしょうね。結
1: 果として続けたいのかな？はい。では7時の受報の後おか、お話をお伺いしてまいります。はい、さあ、時刻7時になりました。続いてこちらでございますえ、ダイハツ工業の不正行為174件スタさんはどう見ら,れて見られてるんでしょうか？自動車の安全性を確認するための衝突試験を正しく行わず不正なデータを用いて国の認証を取得していたことが明らかになっているダイハツ工業なんですが第三者委員会による調査の結果新たに25の試験項目で174の不正があったということが分かりましたダイハツはですね日本の国内国外すべての車種で出荷を停止するということを決めましてこれも大きなニュースのまず飛び込んできました菅田さん、今回の件は笹田さんどんな風にご覧になってますでしょうか。
2: あの第一点としてはね、うん、その第三者委員会の調査結果に関して言うとですね、うん、驚くべきことに、うんえー、こういった不正に関して言うと、うん、一番古いものが1989年からすすごいでよ、えー、30年以上にわたってこの不正が行われていたということなんですけれども、うん、そういった点で言うと、えー、非常にですね大変な問題が起こったなと、うんえー、日本のものづくりに対して大きなね、うんえーまあ、問題点といったら、ね、不信が、えー、課せられることになっってしまったなと思うんですね、うんうん、ただですね、えー、とはいってもこれが非常にこうシステムマチックにというか組織を挙げて、うんえー、こういった不正が恒常、えー、的にですよ、うん、日常的に行われるようになったというのは、うん、やっぱり、えー、ここ10年ぐらいのことなんだろうと思うんですよ。うんうん、で特にそのきっかけになっているのが、えー、2011年に発売して、うんえー、10年間で約90万台を販売していたヒット商品ですね。という、ねはいうんえーまあ、この形状利用者でこの開発に関わるねえところが一つ大きな問題だったのかなとでやっぱりねダイハツの特徴というとこういったえ新たなですね商品といってね車に関して言うとその開発期間が非常に短期でスピーディーに行われるというのはダイハツの強みだったんですよ、はい。えーうん、ですから、えーまあ、本来だったらですね、えーまあ、もっともっと時間がかかってもおかしくなかったこのミラーイースが、うんえー、まあ言ってみればですね相当頑張ったんでしょうね社、うんえー、内で相当しゃが気になってやったために、うんうん、本来だったらクリアすることが難しかった開発機関をです、ねうんえーね、の目標をですね、えー、クリアしちゃったんですよ、うん。これがある意味でこの前提実績となってで以降のですね、うん、その開発に関して言うと、うん、それが一つの前提となって非常にこう短いで前回例えばこの期間でできたんだけど、はい、もう少し短くできるだろう,うもう少し短くできるだろうという,、ねまあ、ういきますよね、
1: うん、
2: 普通はね、うんうんえー、こういった状況が社内で生まれてしまった、うん、じゃあその社内でどうしてそれが生まれたのかというと、うん、これもう一点ね、うんえー、まあ言ってみればですねこのダイハツというのは独立した企業ではなくて、うん、トヨタグループなんですよ、はいうん、トヨタの完全子会社、はいうんうん、ということもあってまあ言ってみればねトヨタの軽自動車部門と呼んでもおかしくない、うん、そういう存在だったんですね、うん、そのグループの中で、うん、まあ、言ってみればですねこれはどこの企業でもそうなんですが、はい、利益の極大化を目指していくためにはあるいは成長戦略を描いていくためには、うん、まあ、そういった親会社の方から、うん、ノルマと言ったらいいんですかね、うんえー、開発計画をですねこうやるでこううやれという指示が来た子会社ですからやっぱりそれを守らざるそれをクリアせざるを得ない状況になって無理に無理が重なっていったのかなと要するにこれが独立者単独の会社だったらやっぱりその辺については現実的な、ね、対応が取られていたあるいは、えー、途中の、ね、検証が進んでいた可能性もあるんですが要するに外部からといったんですかそのトヨタグループの中の役割を果たさなきゃならないという強烈なプレッシャーのもとに,、ね、に無理に無理を重ねてしまった、うん、ですからそういった意味で言うとそのグループとしてのダイハツという存在を抜きには考えられないなと思いますね。うん、もう
1: これだけのことになってくるとね、まあ、もちろん過度なプレッシャーあったという中なんですけど現場の,ラインあので働いてる皆さんとかっていうのはどれぐらい認識終わりだったんですかねとは思うんですよね。うんえー
2: あのー、ですからそういった点でいうとですねもう相当日常的なプレッシャーにさらされていたということが、うん、第三者委員会に対する回答からも、うんはいね、社員の一人調査からも出てきてるんではないかなと、うん、もう日程は綱渡りで、えー、ミスが許されないという言葉が出てきたりですねする、うん、ところを考えてみると、うん、まあ言ってみればですね相当なその無理な。えー、プレッシャーにさらされてたってことは浮き彫りになってますよね。っ
1: さっきの話じゃないですけどね。例えば5年間にわたってまあもっと,言うとそれ以上にわたってパーティー権のそのかあの調査に関してもこれでいいんだとなってきたら人間どっかで最初は大丈夫かと思っててもねこうマヒしていく感覚っていうのはあったかもしれないじゃないですか。ね、そういうことっていうのがもしかしたらその社内の中でも起こてているところっっのあったんですが、ね、もちろん正義感のあった方もいらっしゃったと思うんですけれどもね。
2: ねあのー、ですからねそういった状況ではですねまあ、麻痺してったっていうふうに考えるのが一番妥当なのかなと。うんねうん、れでただ,、はいどうぞはい、ただ問題なのはですね、うんうんえー、そういった安全性というのはね、うん、確保されてますよと、うんえー、社内でいろいろテストをやった結果、うんね、安全ですよというのは、うん、これはですねあの監督官庁があるんですよ、国土交通省という監督官庁があるんですが、うんはい、これ、認証システムと言われてましてね、うん、いわゆるその、えー、国土交通省が、えー、その一つの一つの車に対して安全性がちゃんと確保されているかどうかを、全部役所がチェックするわけではなくて、うんはい、その辺についてはメーカーサイドが、つまり今回の場合は、ダイヤサイドが、うんえー、それをチェックをして、自らでチェックして、うん、これは大丈夫ですよという証明、それは認証と言われるんですが。はいその認証というと、ね、ことをやった車については、うん、国土交通省は、うん、要するに、まあ、この信頼関係、はい、メーカーとの信頼関係において、うんうん、何か責任がおったあ問題が起こったら、そのメーカーの責任になるということで、うんうん、それについては、ですねさしたらチェックをせずに認めてきたという経緯があるんです、うん、この認証システムの問題点というのは、私、あると思いますよ
1: あ、まあ、あの日本の安全基準というのは非常に厳しく厳格だというふうにも、まあね、言われている中ではありますからですけど、これ、ただ、全車種の出荷停止となってくるとです、ねうん、今後、自動車業界とか守ってると一般ユーザーの皆さんそうですけれども与える影響非常に大きいと思うんですけどもね。
2: あのそういった意味で言うとじゃあ自分の乗っているダイハツの、うんね、自動車は大丈夫なのかな、ねなうん、あるいは OEM 生産ですね、はいえー、他のメーカーのブランドで売ってるけれども、うん、要するにダイハツ製のものは大丈夫なのかって話になりますから、うんでね、安全性には問題ないといくらねダイハツの社長が言ってみたところで,、うんはいでね、だってあんた方のところでねこれやってた話じゃないかと。
1: だからこのニュース受けておそらく昨日ぐらいからそうでしょうけど今日また日にち明けてねあのそれぞれまた各ディーラーさんというか店舗の皆さんの対応も大変だろうなと思いますねこれね,ね
2: 、うんで。なおかつですねあの、まあ、今日も報道出てますけれども、うん、もちろんねそういった状況が、ねあのまあ、許容されてきたわけですから、うん、もう車を作ること自体ができなくなくったしかも何をもってね、うん、その要するにメーカーの認証システム、うん、先ほど申し上げた安全性を、うんえー、認めるというね、うんえー、ところに対して信頼が置けなくなった以上、うん、今の認証システムのその仕組み自体に信頼性が置けないわけですから、うんそ,すね、そこを新しく作,られ作,られ作り変えない限りですね、うん、これ再開の目立た
1: ないろんな問題出てきたなというところですが
0: 。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています
1: 取れたてピックアップニュース
0: こだわりの朝取れニュースをご紹介まずは政治の話題からです岸田総理は自民党安倍派の政治資金の問題を受けて辞任した萩生田光一政調会長の後任として、うん。都会喜三郎元文部科学大臣を当てる方針を固めました。はい、また高木剛氏国対委員長の後任には。無,無派閥の浜田康一前防衛大臣が固まっていて。明日開かれる自民党の総務会で正式に決定する見通しです。まあ
1: 都会さんは兵庫県は高砂のご出身でらっしゃって、うん、まあ特にあのリクルート事件の時に。のね、この政治のクリーンさというのを求めてとというところの動きがありましたので、まあ、今回というところになりましたけど、はい、さこのあとこのあたりのお話さらに須田さんに聞いていいいてきたいと思いま
0: す、はい、続いてのニュースはこちらです宜野湾市にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐる訴訟の判決で福岡高等裁判所那覇支部は昨日斉藤哲夫国土交通大臣側の請求を認め防衛省が申請していた設計変更を25日までに承認するよう玉城デニー知事に命じました知事が判決に従わない場合は国土交通大臣が代わりに承認する大執行が可能になります
1: 、まあ、判決の中でもです、ねまあ、県知事である玉城氏が、えーまあ、その最高裁での法令違反との判断を受けた後もこも放置しているというこのこと自体が社会的公共の利益に害するという話がう、まあ、判決もあったわけなんですが一方で、えー、国と、ね、県との相互理解を求めるためにももっともっとしっかり話し合いを続けていった方がいいんじゃないかということも、まあ、望まれているということになります。よね、さあ,あ、この後大至高へと進んでいくんでしょうね、はいはい
0: 、続いてはアメリカ大統領選に関するこちらの話題ですアメリカ・コロラド州の最高裁判所は19日共和党のトランプ前大統領について2024年大統領選のコロラド州党予備選への参加資格がないとの判断を示しました、うん、トランプ氏側は上訴する意向です
1: あのー、特にですね合衆国憲法の中であった反乱対の国会議事堂へのというところが、はい、ホワイトハウスへの進行というのがあったわけなんですけれども、うん、さあこれ24年まあいよいよ大統領選が幕開けますけれども、はい、このあたりもどうなっていくんでしょうねこれね、うん、これも長引きそうですよね、はい
0: うん、続いての話題はこちらです、うん国連安全保障理事会は19日北朝鮮が ICBM= 大陸間弾道ミサイルを発射したことを受け緊急の公開会合を開催しました日本やアメリカ、ヨーロッパなどは ICBM の発射を非難したものの中国とロシアは朝鮮半島周辺でのアメリカの軍事活動が緊張を高めていると批判安保理として一致した対応は取れませんでした
1: 本当にあの今回今年1年ね特に去年からそうですけど、はい、国連とはどういうものなのかっていうものがますますもっと分からなくなってきてうもう特に高橋由さんも国連なんて全く機能してないですよ、なんかこの辺りこういうのを見てもそ続
0: いてはスポーツのニュースです。海外フリーエージェント権を行使して大リーグへの移籍を目指す楽天の松井裕樹投手がパドレスと基本合意に達したことが分かりました。今シーズンの年俸の2億5000万円から大幅アップとなる、総額4年で30億円規模になると見られます本当、はい、いや
1: ほっとこの大リーグってのは、この金額を見たときに夢あるなていうのあ一方で、これダルビッシュ投手とね、あの同じチームになるということですから、このまま契約進みますと、うん、私も今年あのサンディエゴに行かせてもらって、パドレスのゲーム見ましたけれども、うん、あのやっぱりね、地元での愛され方って、やっぱりすごいんですよ、サンディエゴも。本人ね当部首の両党首の登板も見らられれるかかもしれませんからね、うんう
0: んはい、続いては同世代の方にとっては気になる話題ではないでしょうか<笑>こちらのニュースです、はい、東京海上日動火災保険は昨日の会見で来年4月1日付で広瀬新一社長が会長につき後任には白田弘明執行役員が昇格する人事を内定したと発表しました。うん白田氏は現在、営業企画部長として営業戦略の統括を担っていて、役員33人を抜き、54歳という異例の若さで抜擢となりましたす
1: ごいですねあの、サラリーマンの世界で、しかもこれだけ大きな会社で33人抜きで、きえー、私と同世代54歳でトップに上り詰めたということなんですが、ねまあ、ただ、えー、それだけですね、まあ、期待もされているし、変革をというところもあります。まあ、こののもそううですよね今後どななっていくのかいくかろんな、えー、課題がある中ですから、うん、経営手腕が問われるとえいえやる世
0: 界ですね,すね,これは,ねはい。最後はこちらの話題です、うん、日本政府観光局が昨日発表した11月の訪日外国人数の推計値は前の年の同じ月と比べて 2.6 倍となる244万800人で6ヶ月連続で200万人を上回りましたまた今年1月から11月の合計は2000万人を超えていて4年ぶりの大台回復となっています
1: 、ま、いわゆるコロナ前に戻ったということになるわけなんですけれども、はい、特にやっぱりあの京都の秋の紅葉シーズンあたの一方でやっぱりこのコロナ明けてうんどんとなってから言われているオーバーツーリズムっていう言葉っていうのも本当にこの真剣に向き合わないといけない段階にも入ってきてるなというところですよね、えー、年が明けてさ,あさらに今後春のまた観光シーズンどうなっていくのかというところになると思います。